0: Daily.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 19. November. Ja, das hier sind heute unsere Themen. N26 zieht sich aus den USA zurück. Sonomotors vollzieht seinen Börsengang. Starship plant für Januar seinen ersten Orbitalflug. Ed Sheeran gibt ein Konzert in der Pokémon Go App. Und der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs sieht die deutsche Regelung der Vorratsdatenspeicherung nicht mit EU-Recht vereinbar. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Daniel Wild von Mountain Alliance und wir haben zwei richtig krasse Themen besprochen. Ich glaube, schneller können Unternehmen nicht wachsen oder können ihre Unternehmensbewertung nicht steigern zumindest. Zwei sehr coole Themen kommen sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Ich möchte noch mal kurz hinweisen auf die weiteren Folgen heute. Bei uns zu Gast eines der schnell wachsendsten Unternehmen aus Berlin, nämlich wir begrüßen Oskar Ziegler, den Co-Founder und CEO von Hive. Ihr habt ihr bestimmt schon gehört, in den letzten Tagen haben wir ja hier auch schon ausführlich besprochen. Es ist ein sehr krasses Unternehmen, das in diesem Jahr drei Finanzierungsrunden abgeschlossen hat. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Drei Finanzierungsrunden, wie es dazu kam und was das Unternehmen macht, hört ihr um 13 Uhr hier auf diesem Kanal und dann um 16 Uhr ist bei uns Simon Vogt, der Co-Founder und CSO von Endcharge. Ist ein recht spannendes Unternehmen, das eine Engagement-Plattform gebaut hat für das Thema E-Mobility. Also so eine Art, ich glaube, man kann es fast als Loyalty-Programm bezeichnen. Der ganzen Miles and More oder Payback-Kontext fällt einem dabei ein. Das Ganze aber eben, wie gesagt, für Ladestrom von E-Autos, von Scootern und so weiter und so fort. Ein sehr spannendes Konzept, wahrscheinlich ziemlich zeitgemäß. Hat auch gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Also es lohnt sich nachher reinzuhören, das dann um 16 Uhr. Und ganz kurz noch die weiteren Hinweise. Wir haben am morgigen Samstag eine Sondersendung eingeschoben. Und zwar, ihr wisst ja, wir haben mit OMR Reviews eine Kooperation, wo wir jeden unserer Gäste als letzte Frage um einen tooltip bitten. Das ist eben die Kooperation mit OMR Reviews. Und jetzt haben wir gesagt, da kamen so viele spannende Tipps und Empfehlungen zustande. Wir packen mal die ersten zehn in eine Sondersendung. Und die kommt dann eben morgen als geballte Ladung Know-how. Ich glaube, besonders interessant für Unternehmerinnen und Unternehmer, die einfach wissen wollen, mit welchen Tools andere Unternehmerinnen und Unternehmer arbeiten. Das dann, wie gesagt, morgen als kleine Sondersendung und dann zu guter Letzt Ihr seht schon, das Wochenende ist vollgepackt. Am Sonntag begrüßt meine Kollegin Annalena Kümpel wie immer in unserem Bücherpodcast Startup Insider Read Only. Autorinnen und Autoren, die ihre Bücher vorstellen. Und da ist dieses Mal zu Gast Paula Brandt. Sie ist Mentorin, sie ist Unternehmerin, sie ist Coachin und sie hat ein tolles Buch geschrieben. Dieses Buch heißt Why I Care. Wie gute Unternehmen großartig werden und privat im Lot bleiben. Und es geht um nachhaltiges Unternehmertum. Es geht um den Aufbau und die Durchsetzung von den richtigen Werten. Ein tolles Thema, ein tolles Gespräch und ein tolles Buch. Also von daher kann ich euch auch da nur empfehlen, mal reinzuhören. Das dann, wie gesagt, am Sonntag hier auf diesem Kanal. Jetzt habt ihr alle Informationen, genug der Vorrede, kurz noch die Verbraucherhinweise und dann Anna Dressel mit den Nachrichten und danach dann Daniel Wild von Mountain Alliance mit zwei richtig, richtig coolen Finanzierungsrunden.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash /insider. Startup insider. daily Nachrichten. So, what E-Auto e Startup Sono Motors vollzieht Börsengang. Am Mittwoch ist der Münchner Solarautobauer Sono Motors an der us technologiebörse Börse Nasdaq gestartet. Lauren Hahn, der Gründer und Vorstandschef des Unternehmens, erhofft sich eigenen Angaben zufolge einen Erlös von voraussichtlich rund 135 Millionen Dollar netto. Hiermit sei die drohende Insolvenz abgewendet und der Börsengang solle das Fortbestehen von Sono Motors sichern, sagte Hahn der Deutschen Presseagentur. Sono Motors platzierte 10 Millionen Stammaktien für 15 Dollar je Aktie. Das entspricht 15 Prozent der Unternehmensanteile. Hahn und der Co-Gründer und Vorstandschef Jona Christians halten weiter die Mehrheit der Stimmrechte. Der Erlös abzüglich Kosten soll für die Fertigstellung der nächsten Prototypengeneration verwendet werden. N26 zieht sich aus den USA zurück. Die Berliner Smartphone-Bank N26 hat die geplante Expansion in die USA gestoppt. Kundinnen und Kunden in den USA werden N26 ab dem 11. Januar 2022 nicht mehr nutzen können. Die Wirtschaftswoche berichtet, dass etwa 500.000 Konten bis zu diesem Datum geschlossen werden. Gegenüber Bloomberg sagte Chief Growth Officer Alexander Weber, wir schärfen vorerst unseren strategischen Fokus auf unser Kerngeschäft in Europa. N26 wolle mehr Finanzdienstleistungen in der Region anbieten. Außerdem plane das Unternehmen die Expansion in osteuropäische Märkte. Erst im vergangenen Jahr hatte sich die Bank bereits aus dem britischen Markt zurückgezogen.
1: Uh, a,
2: a
0: EU-Länder wollen Täuschungstechniken im Internet verbieten. Für EU-Verhältnisse geht das Gesetzgebungsverfahren der Internetregulierung derzeit vergleichsweise schnell voran. Das Paket aus dem Digital Services Act DSA und dem Digital Markets Act DMA der EU zielt darauf ab, den Geschäftsmodellen großer Internetplattformen und Dienste vor allem aus den USA neue Grenzen zu setzen und den Verbraucherschutz zu stärken. Im DSA geht es unter anderem um illegale Inhalte und Empfehlungsalgorithmen von Online-Plattformen, im DMA dagegen um wettbewerbsrechtliche Aspekte. Zum einen wollen die Mitgliedstaaten demnach die sogenannten Dark Patterns verbieten. Das sind Design-Tricks auf Websites, mit denen Nutzerinnen und Nutzer zu etwas bewegt werden, das sie eigentlich nicht wollen, wie etwa den Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements oder die Zustimmung zum Tracking. Eine Einigung des EU-Parlaments könnte Anfang 2022 erfolgen. Danach würden Parlament, Rat und Kommission im sogenannten Trilog gemeinsam über die endgültigen Fassungen verhandeln. EuGH-Generalanwalt sieht Vorratsdatenspeicherung als rechtswidrig. Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs hat in seinen Schlussanträgen geurteilt, dass die deutsche Regelung der Vorratsdatenspeicherung nicht mit dem EU-Recht vereinbar ist. Dies hat ECO, der Verband für Internetwirtschaft, nun verkündet. Der Verband unterstützt die Klage von SpaceNet vor dem EuGH gegen die Bundesregierung. In dem Verfahren befand der Generalanwalt, dass die anlasslose und generelle Speicherung von Verkehrsdaten nicht im Einklang stehe mit dem Gebot, dass die Speicherung nur die Ausnahme sein dürfe. Oliver Süme, Vorstandsvorsitzender von ECO, erwarte, dass der Gerichtshof sich in seinem Urteil den Schlussanträgen des Generalanwalts anschließt. Ein Urteil des EUGH könnte ab Februar 2022 zu erwarten sein. Online-Händler Alibaba meldet Gewinneinbruch. Der chinesische Online-Händler Alibaba wächst langsamer als erwartet und kämpft mit einem deutlichen Gewinnrückgang. Zwar stieg der Umsatz zwischen Juli und September um 16 Prozent, dennoch schrumpfte der Gewinn um 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Grund dafür seien höhere Investitionen. Zhou Daniel Zhang schlussfolgert dies damit, dass Alibaba wirtschaftlichen Gegenwind und wachsenden Wettbewerb spüren würde. Der E-Commerce-Konzern, der jahrelang weitgehend ungebremst wachsen konnte und den chinesischen Markt dominierte, wird nun stärker reguliert. Chinas Finanz-, Internet- und Wettbewerbsbehörden haben eine ganze Reihe neuer Gesetze auf den Weg gebracht, die die Plattformkonzerne des Landes stärker regulieren und ihre Marktmacht einschränken sollen. Starbucks testet Amazons Just-Walk-Out-Technologie in einem New Yorker Concept Store. Die Kaffeekette Starbucks hat sich mit dem E-Commerce-Riesen Amazon zusammengetan, um eine kassenlose Filiale in New York zu eröffnen. Der neue Standort wird die Vorbestellfunktion der Starbucks-App mit der Just-Walk-Out-Technologie von Amazon kombinieren. In den letzten anderthalb Jahren hat Amazon die Verfügbarkeit seiner kassenlosen Technologie erweitert. Es hat sich mit Flughafengeschäften zusammengetan, um das kassenlose Erlebnis zu implementieren und eröffnete im Juni den ersten Fresh-Lebensmittelmarkt in voller Größe mit dieser Technologie. Die Partnerschaft mit Starbucks ist ein weiterer Schritt, um Just Walk Out allgegenwärtiger zu machen als bisher. Starbucks und Amazon planen im kommenden Jahr drei gemeinsame Läden zu eröffnen, darunter auch diesen. Orbitalflug mit Starship soll im Januar stattfinden. Der US-Milliardär Elon Musk will sein für Mondlandungen konzipiertes Raumschiff Starship Anfang kommenden Jahres das erste Mal die Erde umkreisen lassen. Wir werden im Dezember eine Reihe von Tests durchführen und hoffentlich im Januar starten, sagte Musk bei einem Vortrag vor der US-Wissenschaftsakademie für Raumfahrt. Mit diesem ersten Start ist ein großes Risiko verbunden, warnte er zugleich. Er denke, dass der Test wahrscheinlich nicht erfolgreich sein werde, aber ich denke, wir werden große Fortschritte machen, so Musk. SpaceX hat das Raumschiff bereits mehrfach abheben lassen, dabei jedoch nie eine Umlaufbahn der Erde angesteuert. Nach vielen Tests, bei denen die Raketen explodierten, gelang es der Firma schließlich, ein Raumschiff nach dem Start wieder zu landen. Tarantino wegen Pulp Fiction Sammlerstücken verklagt. Quentin Tarantino hatte vor kurzem angekündigt, Dokumente zum Filmklassiker Pulp Fiction als digitale Sammelobjekte mittels Kryptowährungstechnologie verkaufen zu wollen. Die Sammlungen, unter anderem digitale Kopien von handgeschriebenen Drehbuchseiten oder Audiokommentaren, sollten auf der NFT-Auktionsplattform OpenSea versteigert werden. Daraufhin hat die Filmproduktionsfirma Mira Max den Regisseur verklagt. Miramax behauptet, dass Tarantino mit den Scans seiner handschriftlichen Drehbuchseiten die Urheberrechte an Pulp Fiction verletze. Es handele sich um eines der ikonischsten und wertvollsten Filmobjekte von Miramax. Außerdem befürchtet das Unternehmen, dass nach Tarantino noch weitere Beteiligte auf die Idee kommen könnten, NFT-Geschäfte zu verfolgen. Daily Fun Fact: Ed Sheeran gibt ein Konzert in Pokémon Go App. Der englische Popkünstler hat ein exklusives Konzertvideo für das AR-Mobilspiel produziert, das Spielerinnen und Spieler ab dem 22. bis zum 30. November beim Öffnen der App anschauen können. Ed Sheeran bewirbt mit dem Video sein neues Album. Zur Setlist sollen neben den neuen Titeln auch bekannte Musikstücke gehören. Im Video werden laut Niantic Perfect, Bad Habits, Overpass Graffiti, Thinking Out Loud, First Times und Shivers zu sehen und zu hören sein. Außerdem soll die AR-Version von Shiggy, laut Niantic Ed Sheeran's Lieblings-Pokémon, einen Auftritt im Video bekommen. Startup Insider Daily: Kurznachrichten. Das von Bill Gates finanzierte Unternehmen Terra Power will in Wyoming sein erstes Atomkraftwerk errichten. Das Unternehmen gab zudem weitere Fakten zu dem Projekt bekannt. Es soll das erste mit Natrium gekühlte AKW werden. Außerdem soll der Reaktor eine Leistung von bis zu 345 Megawatt haben und so konzipiert sein, dass Reaktorstrom in Tanks mit geschmolzenem Salz gespeichert wird. Microsofts Spielechef Phil Spencer ist vorsichtig, was einige NFT-Spiele angeht und klagt aktuelle Bemühungen als ausbeuterisch an. Gegenüber dem Newsportal Axios verkündete Spencer, dass es eine Menge Spekulationen und Experimente gibt. Einige der kreativen Arbeiten, die ich heute sehe, fühlen sich mehr nach Ausbeutung an als nach Unterhaltung. Slack möchte mit Salesforce zum Digital Headquarter für Unternehmen werden. Durch ein Baukastensystem können bald Slack-Userinnen und User in der Lage sein, auch ohne Fachwissen Funktionen aus anderen Programmen ganz einfach in Slack zu integrieren. Die Softwareblöcke sollen problemlos und in beliebiger Reihenfolge zueinander passen. Der Rollout des Baukastensystems ist im kommenden Jahr geplant. Der Streaming-Anbieter Spotify führt weltweit seine Lyrics-Funktion für Nutzerinnen und Nutzer ein. Und das für Zahlende als auch für solche, die mit der kostenlosen Variante streamen. Die lead selbst werden von MusicSmatch zur Verfügung gestellt, das nach eigenen Angaben Texte für über 8 Millionen Titel anbietet. Instagram führt eine neue Funktion ein, bei der man mit einem Rage-Shake Probleme in der App melden kann. Statt dieses über die normale Problem-Melden-Option zu tun, kann man sein Handy jetzt einfach schütteln, um die Meldung von Problemen auszulösen. Beim Schütteln des Smartphones wird ein Screenshot erstellt. Nutzerinnen und Nutzer können dann eine Fehlerbeschreibung in dem Pop-Up eintragen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 19. November. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und Exits.
2: Freue ich mich sehr. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Hallo Daniel. Hi Jan, freue mich wieder dabei zu sein. Ich freue mich auch sehr ich habe gerade nochmal geguckt, wir haben ja beim letzten Mal haben wir mit einem großen Update angefangen über die Themen, die wir in den letzten Monaten besprochen haben. Das lohnt sich heute nicht. Da gab es jetzt nichts Wesentliches bei PayPal oder Zooplus, aber lass uns vielleicht mal ein Mountain Alliance Update machen.
1: Ja klar, also Mountain Alliance, da, da bleibt es immer spannend. Wir haben natürlich eine schöne Entwicklung ab dem Portfolio, nochmal zur Erinnerung. Mountain Alliance, wir sind eine Börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit 27 digitalen Firmen. Letztes Jahr einen Börsengang gemacht mit Exasol. Dieses Jahr hat sich Lingoda, unsere Portfoliofirma, wahnsinnig entwickelt. Und jetzt ganz vor kurzem gab es die Finanzierungsrunde von Quello. Da sind 50 Millionen reingeflossen. Das ist elektronische, also Infrastruktur für, für E-Autos. Und ich glaube, du hast da auch ein Interview gemacht mit dem Henrik Thiel, oder?
2: Ganz genau, Der war bei uns zu Gast. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob es schon ausgestrahlt wurde oder ob es in den nächsten Tagen kommt. Also auf jeden Fall, das war ein sehr, sehr spannendes Interview, muss ich sagen.
1: Ja, super. Also da, ich habe es noch nicht gehört. Auf jeden Fall freue ich mich selbst schon drauf. Hendrik ist ein toller Gründer, wir sind gern dabei und er hat er wirklich fantastisch aufgebaut, auch in wenigen Jahren.
2: Und die 50 Millionen Runde, super Leistung. Mhm, cool. Und dann 50 Millionen ist ja schon eine Hausnummer, aber heute geht es hier nochmal um ganz andere Zahlen, ne? Genau, also
1: <lacht> wie wir schon öfters, die, die, die schwindelerregende Geschwindigkeit mit der, sagen wir mal, Finanzierungsrunden sich entwickeln und weiterentwickeln und trotz Corona, vielleicht auch gerade wegen Corona entwickeln, das hat jetzt meiner Ansicht nach noch ganz neue Dimensionen angefangen. Und ich würde sagen, wir fangen mit Upgrade an, die gerade eine 6 Milliarden Bewertung erreicht haben, die aber aus meiner Sicht weniger verrückt sind als das nächste Thema.
2: Trotzdem hat man in beiden Fällen so ein bisschen das Gefühl, wir verlieren gerade Bodenhaftung. Ne? Ja,
1: also ich meine, ich, man muss sich wirklich fragen, sind wir im Augenblick in der, in dem, in der digitalen Veränderung der Welt egal ob es jetzt um Themen geht wie Metaversen, NFTs, Kryptowährungen, Venture-Bewertungen, -Venture die sich verdoppeln in wenigen Monaten, wie jetzt in diesem Beispiel gleich, sind wir einfach da, wo die Entwicklung der Welt im technischen Bereich so eine Revolution durchmacht, dass es eine Geschwindigkeit ist, die wir nicht mehr nachvollziehen können. Und wenn ich mir die Wertung anschaue, dann kann ich das nicht mehr nachvollziehen, bin aber begeistert. Ja, Also ich meine, mir macht das einen Riesenspaß, das zu sehen. Nur ich mache das jetzt seit äh, 99 im Bereich äh, Gründer und Investor von digitalen Firmen und ich habe halt auch schon zwei Booms und schon zwei große Crashes erlebt und es fühlt sich schon sehr stark an, früher hätte das Alan Greenspan Irrational Exuberance genannt. <lacht> David Solomon von Goldman Sachs hat gesagt, es gibt immer ähm, Greed und Fear und im Augenblick ist natürlich Greed eindeutig dominant auf den Märkten und solche Phasen dauern seiner Erfahrung nach nicht so lange. Das ist alles denkbar und auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass sich technologisch einfach so viel entwickelt und zwar mit Geschwindigkeiten, die eben exponentiell sind und darum schwerer zu fassen, dass diese Bewertungen aus rückblickend gerechtfertigt sein werden.
2: Ich finde das super spannend, was du sagst, Daniel, weil man hat so das Gefühl, gerade verschieben sich so die Kontinentalplatten ne? und wenn man da, da wandert, vielleicht wirklich auch viel Geld von der einen auf die andere Platte und von daher, weil, weil die Modelle, über die wir gleich sprechen, sind irgendwie sehr greifbar. Das ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, da wird Geld in Unsinnige, also können wir gleich nochmal im Detail durchgehen, aber es ist jetzt nicht so, dass und man sieht ja jetzt auch nicht, nicht die Zurückhaltung gerade, dass Leute vorsichtiger werden, sondern man hat eher das Gefühl, was du gerade am Anfang gesagt hast, Leute begreifen, Digitalisierung ist gekommen, um zu bleiben. Ne? Und sie entwickelt sich mit der Geschwindigkeit weiter, die, ähm,
1: die einfach vielleicht für unser menschliches Hirn gar nicht in der Geschwindigkeit erfassbar ist, in der sie sich verändert. Es gibt ein gutes Beispiel, hat jemand, ich, zitiere, ich weiß vielleicht nicht, wen ich hier zitiere, aber der hat mal gesagt: Wenn vor 2000 Jahren, ja, wenn ein Mensch 1000 Jahre eingeschlafen wäre und dann wieder aufgewacht, dann wäre er wahrscheinlich ziemlich verwirrt gewesen, aber hätte sich in der Welt irgendwie noch zurechtgefunden. Wenn vor 100 Jahren äh, ein Mensch 50 Jahre lang eingeschlafen, wären wieder aufgewacht, ja, in den in 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 Zeitraum vor Flugzeugen und vor vielen anderen Dingen, wären mit der Welt kaum zurechtgekommen. Und heute sind das vielleicht Zeiträume von 20 Jahren. Wenn du dir vorstellst, was wir heute alles ähm, nicht nur um unseren Telefon er erledigen, sondern überhaupt digital um uns herum, ähm, dann sieht man vielleicht doch, dass die Welt sich in der Geschwindigkeit verändert, die vielleicht diese verrückten Bewertungen rechtfertigt.
2: Ja, und ganz kurz noch, wenn man jetzt diese exponentielle äh, Entwicklung noch weiterführt, dann kann man ja sagen, dass jetzt vielleicht die, die richtig heiße Phase kommt jetzt erst noch, wo man vielleicht dann nur noch, nur noch drei Jahre verschlafen kann und nicht mehr zurechtkommt, ne?
1: Genau, das ist, das ist genau das ist die Antizipation. aber ich muss sagen, ich habe den Eindruck zurzeit, ist es ist ein echter Ritt, er macht einen Riesenspaß und ähm, man muss die ganze Zeit dabei bleiben, sonst ist man wahrscheinlich wirklich so, dass man, dass man verwirrt, sich umschaut und fragt, was
2: ist hier passiert? Es hält den Kopf jung, ne?
1: Ja, so ist es. Also was mich jetzt gerade verwirrt ist, und um, um darauf das erste Thema zu kommen, ist Upgrade. Also Upgrade hat gerade zu den Fakten eine 280 Millionen Series F Finanzierungsrunde abgeschlossen und das auf eine Bewertung von 6,28 Milliarden Post Money. Also, ja das, ist ja, das ist ja von der Größenordnung jetzt gar nicht mehr das Größte, über das wir schon gesprochen haben, aber das ist schon Wahnsinn. Ne? Eine Firma, die ist ähm, 16 gegründet, fünf Jahre alt, ist jetzt 6,28 Milliarden wert. So. Und was macht die Runde? Ein total, meiner Ansicht nach, altes, langweiliges Business. Und laut Financial Times ist diese Firma das am schnellsten wachsende US-Unternehmen. Oh, so. Echt, ja? Ja, also irre. Habe ich hier äh, gelesen. Ich hoffe, es stimmt, aber das laut Financial Times schnellsten wachsende US-Business. So. Was machen die? Responsible Credit, die machen Kreditkarten. Und zwar Kreditkarten, die ihre Nutzer dazu anregen, ihre Rechnungen fristgerecht zu bezahlen. So, Das muss man mal sagen, in den USA finanzieren sich Konsumenten klassischerweise über Kreditkarten. Die Amerikaner haben weniger Dispo, so wie wir, ne? sondern da wird viel über Kreditkarten finanziert. Und wenn die nicht zurückzahlen können, dann kumuliert sich das ganz schnell und man kommt wirklich auf Realzinsen im Jahr von 20, 30%. Und das ist Natürlich, bei uns wäre das Wucher, das ist in den USA auch Wucher, aber das ist quasi eine Situation, Credit Card Debt ist ein Problem in den USA. So, und was die jetzt machen ist, wenn der Kunde seine Kreditkartenschulden nicht bezahlen kann, anstatt dann weiter und weiter aufzubauen, bietet Upgrade ihm die Möglichkeit, den Betrag über 24 bis 60 Monate als Raten abzuzahlen. So, das ist, das ist damit der Hauptdifferenziator. Sie bieten auch Girokonten oder so EC-Arten, also Debitkarten, bieten Cashback und so weiter. Aber am Ende ist es quasi Kreditkartenunternehmen, die das dann in Ratenkredite umwandeln, anstatt immer Kredite darauf zu stapeln. Jetzt zu den Zahlen. 10 Milliarden Kredite haben sie an Kunden vergeben seit 2017. Und allein in diesem Jahr kommen weitere 8 Milliarden dazu. Das ist, schon, das ist schon Wachstum. Das ist schon krass. Und vor allem muss man jetzt sagen, was sind denn das für Kredite? Ich habe, jetzt hier keine, ich habe jetzt hier keine Durchschnittsgrößenordnung gesehen, aber das sind wahrscheinlich Kredite in der Größenordnung 5.000 Dollar, 10.000 Dollar. Das sind so die typischen vielleicht 20.000 maximal Kreditkartenschulden, die dann in Kredite umgewandelt werden. Und wenn man sich zum Thema Wachstum, was die an Kunden erreichen müssen, damit sie auf diese Menge kommen, das ist schon beeindruckend.
2: Ich habe gerade mal parallel geguckt, also so ein Visa-Card ne, ist 430 Milliarden an der Börse wert. Ist das quasi der Frontalangriff auf Visa oder warum ist das eigentlich für so ein Visa nicht nur ein Feature, was die da bauen?
1: Ähm, ja, nee, so, also, nee, es ist kein Frontalangriff, glaube ich, weil Visa natürlich auch einfach als Zahlungsmittelfunktion weltweit ähm, mit dem Visa- oder Mastercard-Brand noch mal eine andere Funktion hat, aber, aber du hast recht, im, im Thema Kreditkartenfunktion, also die, die typische, typische Kreditkartenemittent, für den ist das ein klarer Wettbewerb. Ja? Und, und sag mal so, anscheinend behandelt die Kunden besser und ich, die Tatsache, dass sie 1,5% Cashback geben, oder das Cashback auch in Bitcoin geben, das ist nicht, das ist nicht neu oder spannend. Solche Sachen gab es immer schon. Das Vorbild, meine erste Firma hieß GetMobile. Das Vorbild für GetMobile war eine US-Firma, GetSmart, gegründet von meinem heutigen äh, amerikanischen Partner und Kumpel Bill Fischer. Und GetSmart wurde gegründet 1997. Und was haben die gemacht? Kreditkarten verglichen. Die haben in den USA verglichen, welche Kreditkarte hat die besten, wenigsten Zinsen, besten anderen Vorteile, was für Cashbacks. Ich meine, das ist ein uraltes Thema. Und insofern, was ich interessant finde da, ist, das ist ja eine Neobank. Also hier sind wir wieder eben im, im quasi im direkten Angriff, vor allen Dingen auf klassisches Bankgeschäft, weil Kreditkartengeschäft ist, ist halt auch klassisches Bankgeschäft. Und das machen die Amerikaner halt auch in allen Bereichen. Dieser Bill Fischer übrigens hat heute ein Unternehmen gegründet in den USA, was Gewerbe, also Hypothekenkredite für Gewerbeimmobilien in den USA anbietet. Die sind viel, viel größer. Das sind im Durchschnitt 10 Millionen pro Kredit. Aber die Tatsache, dass es all diese neuen Gründungen gibt, die klassisches Bankgeschäft nicht nur so gut machen wie Banken, sondern offensichtlich besser, das muss die Bankenlandschaft schon erschrecken. Und man fragt sich eigentlich nicht nur in Deutschland, was dauerhaft deren Daseinsberechtigung ist.
2: Naja, und ich habe jetzt, während du dass parallel nochmal geguckt, Commerzbank. Mein Lieblingsbeispiel hier mal als Vergleich, äh, gerade mal knapp 9 Milliarden noch wert. Ne? Genau. Das muss so, man sich genau dann auf so der Zunge zergehen lassen. Ne?
1: Und ich meine, klar, wir sind Thema Bewertung, wo kann auch die Bewertung von der Commerzbank herkommen? Viel Geld verdienen sie nicht und wachsen tun sie auch nicht.
2: Ist denn, also reden wir hier auch über den Buy-Now-Pay-Later-Markt gerade. Ist das, ist das die gleiche Ecke oder gibt es da nochmal, also Upgrade, ist das nochmal eine, eine Spezialdisziplin hinterher?
1: Nee, ich glaube also, dass der, der, der Buy-Now-Pay-Later-Markt ist ein bisschen anders, weil der ja wirklich einfach die Ratenzahlung am Point-of-Sale ermöglicht das ist ja das Klassische, du willst eine Playstation kaufen, kannst du dich ganz bezahlen und zahlst sie in Raten oder zahlst sie später. Das hier ist ja eher das klassische Kreditinstrument für den Kunden und er zahlt auch mit Kreditkarte und es wird erwartet, dass er wie in den USA üblich die Kreditkarte nach 30 Tagen oder dann Stück für Stück abzahlt. Und das kann er dann eben hier, das ist das Spannende hier, wenn er es nicht kann, Responsible Credit, kann er das dann in einen klassischen Ratenkredit umwandeln. Aber ich sehe hier eher das hat ja nichts mit dem Produkt zu tun. Das Beinau ist meistens das Produkt gekoppelt.
2: Und was würdest du sagen, wie groß kann so ein Upgrade mal werden? Weil ich meine, wenn sie jetzt schon 6 Milliarden groß sind, kann sich sowas noch verzehnfachen? Oder also ich, mir fehlt völlig das Gefühl dafür, in welchen Dimensionen die mal unterwegs sein könnten. Ja, ist
1: aber so. Also ich glaube natürlich, der, dein Vergleich vorhin, das Visa oder auch nimm mal vielleicht eine Amex als klassischen, als klassischen Kreditkartenwettbewerber. Ähm, ich glaube, dass das schon sehr groß werden kann. Und am Ende ist halt hier so ein Geschäft, es kann gut sein, dass so ein Geschäft dann halt irgendwann von einer ganz klassischen Bank wie, wie JP Morgan oder so, die heute halt auch komplettes Banking machen, übernommen werden, einfach wegen Kundenzugang. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie einfach weitermachen und am Ende Scoring-Systeme haben, und das ist auch das Spannende, die müssen ihre Kunden ja scoren, die müssen ja wissen, wird der Kunde zurückzahlen oder nicht, kann ich dem so Kredit geben oder nicht. Und diese Art des Scoring, das ist ja das zentrale Geschäft der Banken, die Risikotransformation das machen die offensichtlich gut. Denn sonst würden sie nicht diese, diese Wachstum und diese Finanzierungsrunden bekommen. Und wenn sie das gut weitermachen, nehmen die sehr, sehr vielen Banken das Geschäft weg.
2: Ja, gerade nochmal parallel geguckt, American Express, fast doppelt so viel Umsatz wie Visa, aber nur ein Drittel so viel Wert. Das ist auch spannend. ja. So ist das, es. Ähm, dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Daniel, das ist ja genauso spannend. Das ist vielleicht ein bisschen verrückter, ne, wenn ich dir richtig folge.
1: Ja, genau. Also zum Thema
2: Bewertungsentwicklungsgeschwindigkeit.
1: Also staunend beim Zuschauen unser Thema von vorhin. Finde ich Open Store noch verrückter. Open Store ist gegründet worden im März 2021. Okay. also es ist jetzt ein gutes halbes Jahr her, haben die erste Finanzierungsrunde Series A 30 Millionen bekommen auf einer 280 Millionen US-Dollar Bewertung vor Launch. Irre. Irre. Okay. Okay. Also ich bin ja gern Seed-Investor und auch Wachstum, aber 30 Millionen auf einer 300 Millionen -Fast Bewertung äh, pre-Launch habe auch noch ja. nicht gesehen. Nee. So Und jetzt, wie, wie bei dem anderen, was wir eben nicht erwähnt haben, ist, das war ja auch ein ganz kurzer Zeitraum. Also die letzte Runde von jetzt nochmal vorher zurück, Upgrade, die war vor sechs Monaten auf einer Bewertung von drei Milliarden. Die haben sich verdoppelt. Und jetzt hier, das Unternehmen gab es vor einem Jahr nicht. Das Unternehmen gab es vor neun Monaten nicht. Und die sind jetzt im März auf 300 Millionen bewertet gewesen. Okay, super. Jetzt sind sie gelauncht, haben 75 Millionen jetzt gerade eingesammelt und sind jetzt mit 825 Millionen Postmoney bewertet. So. Und was machen die? Auch wieder was ganz Langweiliges, was wir schon lange kennen. Ich halte es übrigens für relativ langweilig und bin mal sehr gespannt, wie es ausgeht. Die machen das mit Shopify-Händlern, was wir aus dem Amazon-Ökosystem schon extrem lange kennen. Wir haben schon mal gesprochen, glaube ich, über Thrasio, SellerX, Berlin Brands Group. Das sind diese Aggregatoren, die unheimlich viel Geld bekommen haben, um kleine Amazon-Händler aufzukaufen. Und ich glaube, damals habe ich schon gesagt, spannendes Modell, wo ich bloß mein Zweifel habe, ist, wenn so viel billiges Geld da ist und die alle Geld haben, um kleine Händler zu kaufen, was passiert dann? Die Preise für die kleinen Händler gehen hoch. Und das stellt dann irgendwann die Frage, wie viel können die kaufen? Aber das für mich hier Verblüffende, und darum fand ich das Thema so toll, Open Store, nicht nur in sieben Monaten auf diese fast Milliarde Bewertung gesprungen, sondern Shopify, in dem das stattfindet hat ein solches Ökosystem geschaffen, dass man wirklich anfangen kann, es mit Amazon zu vergleichen. Ein kleiner Händler kann in Shopify groß werden, weil Shopify ihm ganz viel abnimmt. Versandkonditionen, ähm, Finanzierung, Marketing. Also man kann auch im Shopify-Ökosystem mit relativ wenig Hand Handelswertschöpfungstiefe sein Business aufbauen. Und genau wie auf Amazon gibt es jetzt das ist gar nicht der Erste, mit Open-Store-Player, die unheimlich viel Geld bekommen, um Aggregationen zu machen von kleinen Shopify-Händlern.
2: für mich sind sogar die Ersten. Ich habe hab vorher noch keinen anderen gesehen, weil ich finde, das, also das drängt sich fast auf, dass man nicht nur auf, also gerade aus den genannten von dir genannten Gründen, weil die Preise eben in die Luft gehen, dass man nicht nur noch auf Amazon schaut, sondern auch auf anderen Kanälen auch.
1: Ganz richtig. Ich habe noch einen gefunden, der hieß Pattern Brands. Die machen es anscheinend auch schon. Und das fand ich interessant, weil Per Brands, da war der Hintergrund von den Jungs, die das machen, war eine Marketingagentur mit irgendwie eigenem VC. Also die, die wichtigste Frage für mich ist doch, wie viel Wertschöpfung machen diese Aggregatoren in dem, was sie da tun? Weil meine Wette war immer, dass die Thrasios und die anderen dieser Welt hingehen und sagen, wir kaufen coole Brands, die auf Amazon etabliert sind, machen mit diesen Brands dann eine superklare Brandpositionierung machen eigene Shops auf, machen eigenes Marketing und bauen so die Brand mhm. weit über das Amazon-Feld hinaus genau. und machen die groß. Genau. So. Und da müssen natürlich ein ziemlich dickes Brett bohren, weil diese ganzen kleinen Läden in Amazon nichts von dem machen mussten. Brauchten keinen eigenen Webshop, brauchten nicht mal eine wirkliche Brand und so weiter. Und jetzt ist es Interessante, hier in Shopify ist mehr zu tun. Das hat auch der Gründer von, von OpenStore, der sagt, ja, also mein Geschäft ist viel schwieriger. Aber ich bin mal gespannt, wie viel er wirklich macht. Denn jetzt kommt der wirkliche Hammer. Nicht nur ist er erst im März gegründet und, und wächst wie ein Verrückter, sondern er kauft nach eigenen Angaben einen neuen Händler am Tag. <lacht> <lacht> Über eine Software, ja. mit der er das Ding crawlt. Und die Händler können selbst selecten und sagen, ich gebe dir Zugang zu meinen Daten. Das ist nämlich auch spannend. Amazon würde es ja nie zulassen. Aber hier können die Jungs quasi den dem potenziellen Abkäufer die Daten freischalten. Der kann crawlen, sagen, das ist spannend und kann so quasi rein technisch ähm, seine Targets auswählen und kaufen.
2: Klingt mega effizient, finde ich. Ne? weil Wenn man auch guckt, das Team ist ja ziemlich klein dafür, wie, wie hoch die Bewertung ist. Ja. Ne? 35 Leute habe ich, glaube ich, gelesen, oder?
1: Genau. Und genau da fangen meine Fragen an. Ne? Weil ich glaube glaub schon, dass diese 35 Leute, der, der Gründer war selbst VC vorher, dass die das Modell perfekt verstehen. Dass die die Software schreiben lassen können, wie das, wie das durchsucht wird und nachdem gekauft wird. Alles super. Aber ich meine, ich, ich habe selbst halt mal E-Commerce gemacht. ja. Und da gibt es den blöden Spruch, Retail ist Detail. Du musst tausend kleine Dinge beachten, um es gut zu machen. Und ich würde heute sagen, wir haben bei Mobile viele Dinge falsch gemacht. Wir haben zu wenig darauf geachtet, unsere Brand perfekt zu positionieren. Unfassbar viel Fernsehwerbung gemacht, die in unsere Brand eingezahlt hat. Hätten wir noch besser machen können. Ich meine, IPO hat geklappt, alles gut. Aber, aber wenn ich mich jetzt frage, die 35 Mann, wie tief kann die Wertschöpfungsstufe oder Wertschöpfungstiefe sein, die die dem Geschäft bringen?
2: Ja, zeitgleich, also man man sieht, ich hatte jetzt zum Beispiel heute gerade ein Interview mit Hive, mit dem Oskar Ziegler und es gibt also jetzt sehr viele Unternehmen, die fa versuchen quasi dieses fulfillment bei amazon modell irgendwie zu adaptieren und dann eben auch anderen ähm, Shopify oder, oder WooCommerce oder sowas äh, Nutzern zur Verfügung zu stellen. Also man sieht schon im Prinzip, dass sich das alles weiterentwickelt und da kann man sich natürlich auch vorstellen, dass dann die Synergien, die dann, also vielleicht ist die ähm, Wertschöpfungstiefe von so einem 35-köpfigen Team einfach nur diese ganzen Sachen tatsächlich automatisch zu screenen, anhand von ein paar Parametern festzustellen und dann funktioniert eigentlich die Synergie an einer ganz anderen Stelle. Ne?
1: Genau, und das, genauso müsste es dann eigentlich laufen. Hive habe ich gesehen, ich kenne andere vergleichbare Player, ähm, es gibt ein cooles deutsch-englisches Team, die heißen Packshack, machen dasselbe, sind aus dem Nichts gestartet mit wahnsinns ähm, und genau die machen das. Die, die, die machen quasi dann die Logistikseite und nehmen das denen ab. Aber jetzt, du hast genau richtig genannt, nur Logistik. Performance-Marketing, Branding, Social-Aufbau. Also eigentlich müsst, hast du fünf, sechs, sieben Module, die du heute brauchst, um ein gutes E-Commerce-Produkt oder ein gutes Direct-to-Consumer-Produkt zu bauen. Und die, ich weiß nicht, ob man die alle schon so zusammenklicken kann, aber genau, wenn das so ist, dann muss man irgendwann nichts anderes mehr haben als eine Idee für ein Brand und der Rest geht automatisch.
2: Ja, also vielleicht, und wie gesagt, diese 35 Leute, vielleicht, also ich bin ein Riesenfreund von Lean Startups, ne? wenn, wenn, wenn du halt wirklich jetzt nicht hier so ein Riesenteam aufbauen musst, sondern wenn du vielleicht sagst, du hast für, du sagst gerade Branding oder, oder Social Media oder sowas, einfach dir Experten, Agenturen oder wie auch immer einfach andockst und dann sagst, pass mal auf, wir holen hier eine Brand nach der anderen, eine am Tag äh, rein und wir haben jetzt einfach unseren vorge vorgefertigten Pfad und den läuft jedes Ding einfach durch, ne?
1: Genau. Und das glaube ich absolut, dass das so gehen kann. Aber wenn die das gebaut haben nach sieben Monaten, äh, weil, weil, sagen wir so, ich glaube, dass sie die Akquisitionsengine gebaut haben und ich glaube auch, dass sie das Geld gesammelt haben. Aber ich, yeah, let's put a pin in it. Also wir gucken uns dieses Thema in sechs oder zwölf Monaten nochmal an und schauen uns an, wie viel dann an, eigentlich muss ja mehr Marge entstehen. Das ist ja der Witz. Ne? Ja, absolut. Also am Ende, ja. Du, du kaufst, was diese Firmen ja schaffen, ist in ganz kurzer Zeit unheimlich hohe Umsätze zu aggregieren und auch
2: Gewinne. Ja, oder, oder du schaffst es halt Preisvorteile. Also du Margen, du kannst ja auch die, die Marge an den Preis durchgeben und sagen, dadurch bist du wettbewerbsfähiger auf Shopify wiederum. Ne?
1: Ganz genau, exakt. Natürlich, du kannst entweder du kannst entweder Preiswettbewerb machen oder du kannst es besser differenzieren, aber am Ende musst du ja irgendwas machen damit. Und das ist, glaube ich, mein Punkt. Ne? Ich, ich verstehe das Ryzen als Wahnsinnsleistung und das aquarin als Wahnsinnsleistung. Nur für mich sind noch ein paar Sachen dahinter. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie das ausgestalten werden.
2: Ja, ja, bin ich, bin ich total bei dir. Ich wollte es auch gar nicht verteidigen. Ich wollte nur sagen, ich finde den Move erstmal total spannend und auch diesen Markt. Und auch cool zu sehen, dass jetzt nicht alle nur bei Amazon da wildern. Wir hatten ja gerade hier Berlin Brand Group, gerade, die jetzt zum Unicorn aufgestiegen sind, glaube ich, vorgestern. Also, das ist super spannend, was sich da entwickelt, aber die sind halt alle im gleichen Kanal, weißt du? Und jetzt so ein bisschen den, den die Alternativkanäle, Shopify oder WooCommerce oder so, für sich entdeck, äh, zu entdecken, finde ich, also ist ein logischer nächster Schritt, finde ich.
1: Finde ich auch. Ist ein logischer Schritt. Und ich glaube, die, die es in den offenen Ökosystemen, offeneren Ökosystemen wie Shopify schaffen, die sind wahrscheinlich sogar einen Schritt voraus, weil sie mehr Komplexität haben.
2: Sehr cool, Daniel, du. Also, das war ja wieder, waren ja wieder zwei mega coole Themen, muss ich sagen. Ähm, haben wir zu beiden was Wichtiges vergessen? Nee, ich glaube, das war's.
1: Und äh, das Wichtigste ist, da wieder drauf zu schauen in ein paar Monaten. Weil äh, bei der Geschwindigkeit äh, ist wahrscheinlich in sechs Monaten die Welt wieder einen Schritt weiter und die beiden noch mal wertvoller.
2: Und wir wundern uns noch mehr. So ist es. Cool. Daniel, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und dann bis zum nächsten Mal, ja? Ja, Jan, danke dir.
0: Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsiderde insider. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, das war Daniel Wild von Mountain Alliance. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es mega interessant, muss ich sagen. Macht immer wieder großen, großen Spaß mit Daniel. Liegt eben auch daran, dass er wirklich schon so viel gesehen hat und so viel Erfahrung hat und das Ganze immer in den richtigen Kontext einordnen kann. Also super, super spannend. Kurz nochmal der Hinweis auf die weiteren Gespräche heute. Ich habe es ja schon gesagt, das vielleicht schnellst wachsende Unternehmen in Berlin ist gerade Hive. Und da begrüßen wir Oskar Ziegler, den Co-Founder und CEO von Hive. Ist ein Unternehmen, das sich in dem Logistik- und E-Commerce-Markt, in dem Fulfillment-Markt, in dem ganzen Segment, was ich gerade mit Daniel Wild so ein bisschen besprochen habe, auch tummelt. Es geht darum, Shopify und WooCommerce und andere Shop-Anbieter, also eben nicht die Amazon-Fulfillment-Anbieter, zu stärken, ihnen die Möglichkeit zu geben, ähnlich gute Services anzubieten wie Amazon und wie das Ganze funktioniert und warum das Ganze so viel wert ist. Das erzählt uns dann Oscar um 13 Uhr und um 16 Uhr geht es hier weiter mit Simon Vogt, dem Co-Founder und CSO von EndCharge. Das, wie gesagt, ein Loyalty-Programm, ein Enabling-Tool für die ganzen E-Mobilitätsanbieter, für, für die ganzen E-Mobilitätsnutzer, die ihre Ladeinfrastrukturen nutzen und dafür belohnt werden. Ist, glaube ich, ein ganz smarter Ansatz, aber hört euch das mal selbst an. Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr und morgen dann die Sondersendung mit OMR Reviews. Zehn geballte Tooltips am Stück von insgesamt zehn Unternehmerinnen und Unternehmern. Und am Sonntag dann der Bücherpodcast Startup Insider Read Only. Dann zu Gast Paula Brandt, die ihr Buch vorstellt. Why I Care, wie gute Unternehmen großartig werden und privat im Lot bleiben. So, damit von meiner Seite aus erstmal alles Gute. Ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Ihr hört schon, es lohnt sich. Oder morgen oder aller spätestens dann am Montag. Ja, je nachdem, ein schönes Wochenende oder bis später. Ciao, ciao.